Chúa ơi con dâng lên cho Chúa những người nghe ngày hôm nay hội thánh của Chúa bất cứ mỗi một người ở trong danh của Chúa đang ở đâu đang làm việc gì thánh linh ơi xin đến và làm công việc mà Chúa hứa Chúa sẽ làm cáo trách lòng của chúng con để khiến cho chúng con biết rằng chúng con phải tiến tới ở trong đức tin chúng con phải đi từ vinh hiển qua vinh hiển từ đức tin đến đức tin cuộc sống hiện tại không phải là cuộc sống mà Chúa muốn chúng con phải lớn lên phải trưởng thành và phải trở nên tầm thước vóc dạng của Đấng Christ đừng để chúng con nghi thơ đừng để chúng con bị ma quỷ dụ dỗ đừng để chúng con nghe những lời nói của thế gian này rồi ùa và tin theo nhưng cho lời của Chúa đi ra sự giảng dạy của tin lành của Chúa đi ra và kết quả trong lỗ tai của những người nghe vì ngài có nói rằng ai gieo giống chi thì gặt giống đó Chúa không bị khinh dễ đâu những điều chúng con gieo chúng con sẽ gặp cho những người nghe ngày hôm nay gieo ra lời của Chúa gieo ra lòng tin kính gieo ra sự kính kiền cuộc sống tin kính và yêu mến Chúa để cho lời của Chúa ngày đi ra trên môi miệng của con ngày hôm nay kết quả trên lỗ tai của những người nghe và trong lòng của những người nghe con không biết ai Chúa đã chọn nhưng Chúa biết để cho những người nào có tai lạy Chúa xin cho họ nghe cho lòng của họ được khích lệ và linh hồn của họ được cứu rỗi con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ Amen khi đấng an ủi cáo trách trong văn đoạn 16 bắt đầu từ câu số 7 cho đến câu số 9 dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi ta đi có ích lợi cho các ngươi vì nếu ta không đi đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu song nếu ta đi thì ta sẽ sai ngài đến khi ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi về sự công bình và về sự phán xét về tội lỗi vì họ không tin ta về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét khi chúa có mặt ở trên thế gian này chúa làm một công việc và công việc chúa làm con người đã đến cứu sự đã mất chúng ta phải hiểu về sự có mặt của Chúa ở trên mặt đất này hơn 2.000 năm trước đây để có thể biết được vì sao Chúa vắng mặt và sự ra đi của Chúa có ý nghĩa gì Chúa đến thế gian này để làm hai công việc công việc thứ nhất Chúa đến thế gian này để dạy con người con đường chân lý và cái công việc thứ hai để cứu con người khỏi tội lỗi Chúa làm hai công việc đó khi Chúa có mặt ở trên đất này và khi Chúa hoàn tất cái công việc của Chúa ở trên mặt đất này rồi, thì Chúa đi về với cha. Và Chúa nói ở trong câu Kinh Thánh chúng ta đọc ngày hôm nay, Chúa đi có ích lợi cho chúng ta. Nhưng trước hết, chúng ta hãy xem về cái công việc mà Chúa làm khi Chúa còn có mặt ở trên đất này. Thứ nhất, Chúa xuống thế gian này, cái công việc đầu tiên là để Chúa dạy cho chúng ta. Ở trong văn đoạn 15, câu 22, nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Xong bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Chúa xuống thế gian này để Chúa dạy chúng ta con đường của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng nếu Chúa không xuống thì chúng ta không có tội. Nhưng bởi vì Chúa Giêsu đã xuống thế gian này và Ngài đã dạy và nếu chúng ta không nghe lời Chúa dạy thì mình có tội, mình mắc tội với Đức Chúa Trời. Vì con người sinh ra ở trong tội lỗi, Thi Thiên 51 câu 5. Chúa phải dạy chúng ta mới biết được mình 
cần sự cứu rỗi. Chúa Giêsu xuống thế gian này bởi vì chúng ta đang trên con đường vào trong địa ngục. Chúa xuống thế gian này để Chúa nói con người có tội và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chấp nhận một tội nhân vào trong nước của Ngài. Vì vậy Chúa sai con của Ngài là Chúa Giêsu Christ xuống thế gian này để chết đền tội cho chúng ta và đó là điều Chúa Giêsu dạy. Nhưng sự học thức về Chúa Giêsu, chúng ta có thể nghe tôi nói điều đó, cái điều mà tôi nói và quý vị nghe ngày hôm nay không cứu được quý vị. Nhưng chỉ có ai tin cái điều mà tôi nói, chỉ ai tin lời mà Chúa Giêsu đã dạy ra thì chúng ta mới được cứu. Chúng ta có tin lời đã được giao giảng không? Chúng ta có tin điều mà tôi mới nói không? Đừng tin tôi, nhưng nếu quý vị tin Chúa thì cuộc sống của vị sẽ phải có bằng chứng để phản ảnh cái lòng tin của chúng ta. Chứ không phải nói tôi gật đầu tôi tin đó là có sự cứu rỗi. Không phải bởi vì chúng ta giơ tay lên, không phải bởi vì chúng ta leo xuống dưới cái hồ bắp tem này là chúng ta có sự cứu rỗi. Không có. Cái lòng tin của chúng ta nó sẽ biểu hiện và nó sẽ thể hiện qua cách sống của chúng ta. Mình đang làm gì? Cái sự sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay là gì? Sau khi cái buổi giảng này xong chúng ta sẽ làm gì? Ngược lại, nếu chúng ta nghe mà không tin thì Chúa nói điều này. Không còn chỗ nào để chúng ta chữa nữa. Không thể chữa chối được tội lỗi mình. Không thể chữa chối được tội lỗi mình. Chúng ta có tin lời của Chúa không? Làm sao biết mình tin là đúng? Đó là những câu hỏi. Làm sao chúng ta biết điều mà chúng ta tin là đúng? Làm sao chúng ta biết những cái nó nằm ở trong cái tư tưởng suy nghĩ của chúng ta nó đúng hay nó sai? Có người nói họ tin Chúa nhưng mà họ sống một cuộc sống nó trái ngược lại với Kinh Thánh. Nhưng rồi họ đâu biết Kinh Thánh đâu mà biết rằng mình sống trái ngược với Kinh Thánh. Làm sao mình biết mình tin cái điều mình tin nó đúng hay sai? Chúng ta đọc Kinh Thánh mình có hiểu không? Hay là mình chỉ đọc cái phần nào mình hiểu còn phần nào mình không hiểu mình bỏ qua. Có phải lời của Chúa nói rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mỗi chấm mỗi phẩy ở trong lời của Chúa chúng ta có đọc cái câu đó không? Làm sao chúng ta biết được? Nếu không có người giảng dạy lời của Chúa thì làm sao chúng ta hiểu được? Nếu không có người cắt nghĩa lời của Chúa, Chúa Giêsu xuống thế gian này để Chúa dạy cho chúng ta, Chúa cắt nghĩa hội ở con người đã có kinh thánh rồi nhưng cho đến khi Chúa Giêsu xuống thế gian này người ta không hiểu lời của Chúa và đó là công việc của Chúa. Chúa xuống thế gian này để dạy cho chúng ta về lời của Chúa để cắt nghĩa cho chúng ta hai người trên đường đi Emmaus. Chúa đi với họ và Chúa nói như này: Các ngươi ngu bởi vì các ngươi không biết lời của Chúa và Chúa phải giải thích cho họ. Ở trong văn đoạn 15 có 27 còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Chúa đem sự dạy dỗ đến cho môn đồ và Chúa nói cho những người kia, cho những người ở ngoài cái vòng của Chúa Giêsu đó. Chúa nói chuyện với họ, Chúa dạy cho họ bằng những lời ngụ ngôn. Nhưng đối với môn lời môn đồ của Chúa thì Chúa cắt nghĩa cho cho họ để cho họ hiểu được lời dạy dỗ của Chúa. Mình thấy lời của Chúa không phải mình cầm kinh thánh mình mở ra mình muốn nói gì mình nói. Lời của Chúa phải được dạy dỗ thì mình mới hiểu được. Bởi vì nếu không, mình nghe cũng giống như những người nghe lời của Chúa, nhưng họ nghe như chuyện cụ ngôn mà không hiểu gì hết. Cho đến khi môn đồ của Chúa nói, Thầy ơi, giải thích cho chúng tôi lời đó có ý nghĩa gì. Thì Chúa nói như thế này, đã ban cho các ngươi sự hiểu biết, nhưng đối với họ thì không có sự hiểu biết. Chúa xuống thế gian này, và Chúa gọi môn đồ của Chúa, và Chúa truyền tin lành cho họ, để cho họ nghe, để cho họ hiểu, và để cho họ làm một công việc. Đó là khi Chúa đi, Chúa nói, hãy đi khắp thế gian, dạy dỗ muôn dân. Nếu chúng ta có thể cầm cuốn thánh này, 
kinh thánh này lên và chúng ta đọc và chúng ta hiểu thì Chúa không cần phải có môn đồ của Chúa và Chúa cũng không cần phải xuống thế gian này bởi vì kinh thánh có trước khi Chúa Giêsu xuống thế gian này. Chúng ta có nghe không? Chúng ta có tin không? Chúng ta có học hỏi sự dạy dỗ của môn đồ của Chúa hay không? Và những người dạy đạo hay không? Môn đồ đã ở cùng Chúa và họ đã trung tín ở trong sự truyền đạt lời của Chúa từ lúc ban đầu cho đến ngày nay. Phí-rơ nói là tôi không thể nào thêm vào đó những điều gì mà Chúa không biết. Mình có đang suy diễn lời của Chúa hay là mình đã học từ nơi Chúa, từ nơi môn đồ của Chúa và mình dạy lại. Điều thứ hai Chúa làm là Chúa đến thế gian này để cứu chúng ta. Roma đoạn 1 câu 16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Nếu tôi giảng cho hội thánh của Chúa luân lý đạo đức thì quý vị sẽ không được cứu. Nhưng nếu tôi giảng cho hội thánh của Chúa về tin lành của Chúa thì trong tin lành đó có quyền năng để cứu những người nghe và những người tin. Sự giảng dạy của lời Chúa là tin lành. Tin lành có nghĩa là những điều mà Chúa đã dạy chúng ta học và chúng ta truyền lại. Đó là tin lành. Tin lành là khi chúng ta vâng lời của Chúa, chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Tin lành, ở trong tin lành này là gì? Con người đã sống trong tội lỗi và sẽ đi vào trong địa ngục. Đức Chúa Trời đã yêu thế gian không muốn cho chúng ta chết mất. Nhưng Ngài muốn chúng ta được cứu vì vậy Chúa sai con của Chúa xuống thế gian này để cứu chúng ta khỏi sự chết. Tin lành là sự độc ác của tội lỗi đã bày tỏ trên loài người khi chúng ta đem chính con đó và chúng ta đóng đinh ở trên cây thập tự. Ông Führer nói, các ngươi đã đóng đinh của đấng vô tội ở trên cây thập tự. Tin lành là ở trên cây gỗ đó, Chúa chết không vì tội lỗi của Ngài, nhưng Chúa chết vì tội lỗi của chúng ta. Nếu tôi đứng đây và tôi giảng lời của Chúa mà tôi không nói đến cái sự chết và sự hy sinh của Chúa Giêsu, tôi không có giảng tin lành. Chúa bị chôn trong mồ mả và ba ngày sau Chúa sống lại và đầy sự vinh hiển. Đó là tin lành. Nếu chúng ta muốn giảng tin lành, giảng về Chúa Giêsu, giảng về con người tội lỗi không thể tự cứu mình, dạy về Chúa Giêsu xuống thế gian này và vì tội lỗi của chúng ta, mặc dù Chúa vô tội Chúa chết chúng ta, giảng về sự chết đi và sự sống lại của Chúa và sự trở lại của Chúa. Bởi vì Chúa phải đi. Nếu Chúa không đi thì Chúa không thể trở lại được. Nhưng nếu Chúa đi thì có ích lợi cho chúng ta khi Chúa vắng mặt. Trở lại câu số 7 ở trong đoạn 16. Dù vậy ta nói cùng các ngươi ta đi lợi lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi, không đến cùng các ngươi đâu. Tại sao Chúa phải đi? Chúa phải đi bởi vì hai công việc mà Chúa đã làm, Chúa đã làm trọn rồi. Và công việc của Chúa đã xong ở trên đất này. Đến thời kỳ là thời kỳ của thánh linh của Chúa. Và thời kỳ của thánh linh được gọi là thời kỳ của hội thánh do thánh linh của Chúa hướng dẫn. Khi Chúa vắng mặt, hội thánh của Chúa khởi đầu làm công việc Chúa ở trong quyền năng của thánh linh. Khi Chúa Giêsu ở trên đất này và Chúa Giêsu dạy môn đồ, môn đồ của Chúa là những người học đạo. Khi Chúa Giêsu về trời, những môn đồ đó trở nên những sứ đồ là những người dạy đạo. Cái thời kỳ Chúa Giêsu vắng mặt là thời kỳ của hội thánh trưởng thành, là thời kỳ của chúng ta phải trưởng thành lên ở trong cái sự suy nghĩ của chúng ta và sự hiểu biết của chúng ta về Chúa để chúng ta giảng lời của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không lớn lên và không trưởng thành thì chúng ta chỉ là những đứa trẻ con bú sữa, không ích lợi gì cho vương quốc của Chúa. Nhưng cái niềm vui đến cho người có đốc là chúng ta được làm việc cho Chúa. Chúng ta được tra tay vào trong những cái công việc mà chính Chúa Giêsu đã làm. 
đó là cái niềm vui đó là sự hạnh phúc của những người đi theo Chúa là khi chúng ta trưởng thành và chúng ta muốn làm giống như cha của chúng ta làm chúng ta muốn mặc áo của cha của chúng ta chúng ta muốn làm những công việc của người cha của chúng ta đó là cái niềm vui của mỗi một đứa con sinh ra ở trong gia đình của Chúa ở trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy một cái gia đình mà có cái nền nếp một cái gia đình mà có cái khuôn khổ một cái gia đình mà có cái xu hướng trưởng thành muốn dạy dỗ cho con cái trưởng thành thì mình sẽ thấy những đứa con nó muốn trở nên giống như cha mẹ của nó Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, Chúa dạy chúng ta, Chúa hướng dẫn chúng ta và cái thời điểm của hội thánh là cái thời điểm hiện tại bây giờ khi thánh linh của Chúa được ban cho trong mỗi một người hoạt động chúng ta ở trong chúng ta để khiến cho chúng ta vào ở trong sự trọn vẹn của công tác mà Chúa Giêsu đã làm ngày hôm nay chúng ta làm qua thánh linh của Chúa đó là niềm vui đó là lý do tại sao tôi làm công việc này bởi vì tôi muốn làm những điều mà Chúa của tôi đã làm Chúa của tôi đã giao phó cho tôi. Trong gian đoạn 14 câu 12, quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Đây là lý do Chúa đi về với Đức Chúa Cha. Để cho chúng ta có được cái cơ hội, để chúng ta tự do ở trong Chúa. Đây là cái ý nghĩa của sự tự do, chúng ta được tự do bởi vì bây giờ chúng ta trưởng thành rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm công việc mà Chúa đã dạy chúng ta. Đây là lúc học trò trở nên cái người thực tập và cái người thi hành. Đây là cái giai đoạn hội thánh của Chúa trưởng thành và Chúa phải đi để thánh linh của Chúa đến để ban chúng ta cái quyền năng để hội thánh của Chúa làm công việc như Chúa đã làm và làm công việc lớn hơn nữa. Chúa đến để dạy chúng ta ý muốn của cha của chúng của Chúa và cũng là cha của chúng ta. Chúa đi về cùng cha để cho chúng ta cơ hội làm thành ý muốn của Đức Chúa Cha bởi vì ai yêu mến Chúa là những người làm công việc của cha của Ngài trên trời. Chúng ta phải là những người thi hành công việc của Chúa Giêsu đã làm. Và Chúa đi về với Đức Chúa Cha, ban chúng ta thánh linh của Ngài để cho chúng ta có cơ hội để làm công việc đó trong danh của Chúa. Giang nhất, đoạn 2 câu 17. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, xong ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đây là lý do tại sao Chúa đi có ích lợi chúng ta. Bởi vì khi chúng ta là học trò chúng ta chỉ nghe thôi, nhưng chúng ta không thực hành những điều mà chúng ta nghe. Bởi vì chúng ta vẫn là học trò Thì chúng ta không hưởng được Cái sự sống đời đời Nếu cái người học trò đó tin những điều mà mình đã học Thì mình sẽ đưa mình vào trong cái giai đoạn Để thi hành những cái điều mà mình học Và cái sự thi hành của chúng ta Chứng minh cái đức tin của chúng ta Mình tin thì mình mới làm Mình tin rằng những điều mình học là đúng Mình mới làm theo Vì vậy khi Chúa Giêsu nói rằng ta y kết lợi cho các ngươi Có nghĩa là Chúa mở cái ánh cửa ra Và Chúa nói bây giờ con ơi con đã trưởng thành rồi Con đi vào ở trong thế gian này Và làm những điều mà con tin đi Nhưng có một kẻ không làm Mình nhớ Ông Judah Iscariot Ông cũng ngồi đó Ông cũng nghe Nhưng rồi ông đi ra Ông làm một công việc khác Thay vì ông làm theo ý muốn của Chúa Thì ông bán thầy của ông Cho những kẻ để giết ngài Vì vậy không phải những kẻ nghe đạo Là những kẻ được cứu chỉ có những ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời. Xong ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Sự hạnh phúc đến khi con cái Chúa làm trọn ý muốn của cha của chúng ta ở trên trời. Ít lợi đối với chúng ta là bởi vì thần của Đức Chúa Trời đến ngự cùng chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không đi thì thánh linh của Chúa không đến. Chúng ta coi. Trong văn đoạn 14 câu 16 đến câu 17, ta lại nài xin cha, ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. Đấng yên ủi khác đây không có nghĩa là thánh linh khác, nhưng đấng yên ủi khác có nghĩa là khi Chúa ở trên thế gian này, Chúa là đấng yên ủi cho môn đồ của Chúa. Khi Chúa đi về với cha thì cha sai thánh linh của Chúa xuống để làm công việc an ủi môn đồ của Chúa và cho chúng ta ngày hôm nay.
để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được. Vì chẳng thấy, chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi. Bằng chứng của Thánh Linh ở trong chúng ta là chúng ta trở nên giống như đấng yên ủi. Đấng yên ủi đó là ai? Là Chúa Giêsu. Chúa sai thần của Ngài đến để dạy chúng ta con đường và sự dạy dỗ mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta từ lúc ban đầu. Thánh Linh, công việc của Thánh Linh là không để chúng ta sủa như con chó, không khiến chúng ta lăn lộn, lăn lóc ở dưới đất giống như những người mất trí. Công việc của Thánh Linh làm trên người cơ đốc là nhắc nhở chúng ta về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu và hướng cuộc sống của chúng ta quay trở về với Chúa. Sự hiện diện của thần của Chúa trong con người là ân điển lớn nhất mà Chúa có thể trao cho loài người. Mình có thể làm nhiều điều cho nhiều người, nhưng không có ai muốn trao cái linh hồn của mình cho bất cứ ai hết, phải không? Mình không dám. Ngay cả đối với những người là vợ là chồng, có nhiều khi mình không có bày tỏ hết những điều ở trong tâm trí trong linh hồn của chúng ta. Nhưng ở đây Đức Chúa Trời đã trao chúng ta thần linh của Chúa cho chúng ta để ngự trong chúng ta. Mình suy nghĩ về điều đó đi. Đây là ân điển lớn nhất mà Chúa có thể làm cho chúng ta. Khi thần linh của Chúa ngự ở trong chúng ta thì chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vì thần của Chúa là Chúa. Và Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta hướng chúng ta đi về với Ngài. Bởi vì thần của Chúa sẽ đi về với Chúa. Sự cáo trách của Đấng Yên Ngụy. Câu số, số 8. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Chúa Thánh Linh hướng chúng ta về Chúa Giêsu. Khi chúng ta nhìn Chúa Giêsu, chúng ta sẽ hô thẹn. Khi chúng ta nhìn sự vinh hiển của con của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ hổ thẹn. Thần của Chúa hướng chúng ta về Ngài và những ai đến mà thờ lợi Thánh Linh, mà đền thờ của Thánh Linh ở trong người đó sẽ hướng về Chúa Giêsu. Suy tư của chúng ta, xu hướng của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, hành vi cử chỉ của chúng ta sẽ hướng về Chúa. Đó là bằng chứng của những người có Thánh Linh của Chúa đang ngự trị. Không phải là khi chúng ta nói tiếng lạ. Mình có thể nói một ngàn lời tiếng lạ. Nhưng cái cuộc sống của chúng ta nó lạ quá à. Nó không giống như lời của Chúa. Thì thần đó tôi nói không phải là thánh linh. Đó là thần cảm giả nào. Ba điều thần của Chúa sẽ cáo trách chúng ta. Thứ nhất, Chúa trách chúng ta vì chúng ta vô tín. Về tội lỗi vì họ không tin ta. Như chúng ta nói tôi tin Chúa mà Thì tôi sẽ nói giống như ông Gia Cơ Cái bằng chứng của việc làm Ở đâu Nếu chúng ta nói chúng ta tin Chúa Thì những điều gì chúng ta đang làm Thể hiện cho cái lòng tin của chúng ta Đối với Chúa, sự tin kính Cái công việc của Chúa Giêsu ở đâu Ở trong cuộc sống của chúng ta Mình xem lại đi một tuần lễ qua Mình làm gì những cái điều nào ở trong cái công tác chúng ta làm Mình có thể liệt kê xuống và Mình nói đây là công việc mà Chúa Giêsu làm Đây là công việc Chúa Giêsu làm Có bao nhiêu điều Nếu chúng ta tin thì mình sẽ làm Nhưng nếu chúng ta chỉ nói mình tin thôi Và mình nghĩ đó là đủ rồi Thì mình sẽ không làm Nếu chúng ta không có đức tin Thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được Không ai có thể đến với Đức Chúa Trời Mà không có đức tin Chúa không chấp nhận Mình không đứng nổi trước mặt Chúa 
Bởi vì chỉ qua đức tin chúng ta được xưng công bình Không phải bởi việc làm Đừng có nói rằng tôi đã làm việc cho hội thánh 25 năm qua Tôi cảm ơn những người đã làm công việc cho hội thánh của Chúa Nhưng nếu không có đức tin Thì quý vị sẽ đứng trước mặt đi Chúa Trời Và đi Chúa Trời nói điều này Ta không biết Đó là điều tôi không muốn Nhưng nếu chúng ta có đức tin Thì đức tin của chúng ta sẽ khiến chúng ta yêu mến Chúa Và làm công việc mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm Mặc dù cái công việc đó nó trái lại với cái ý muốn của chúng ta Đức tin là Tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời Ngài đến thế gian chết thế cho tội lỗi của tôi Ngài đã sống lại và sẽ trở lại Tin những gì Chúa dạy Làm theo những gì Chúa dạy Ghét và tránh xa ma quỷ và tội lỗi Đó là đức tin Những người nào nói họ yêu mến Chúa Thì họ ghét những điều mà Chúa ghét Họ yêu những điều Chúa yêu Họ tránh xa tội lỗi Họ không sống ở trong tội lỗi Không tin Chúa là tội lỗi Ai phạm tội chứng minh họ không có tin Chúa Và là tôi mọi của tội lỗi Giang đoạn 8 của 34 Ai sanh bởi Chúa Đức Chúa Trời Thì chẳng phạm tội Vì hột giống của Đức Chúa Trời Ở trong người và người không thể phạm tội được Vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời Họ không phạm tội được Bởi vì sanh bởi Đức Chúa Trời Nhưng nếu chúng ta phạm tội được Và chúng ta sống ở trong tội lỗi Và chúng ta cứ thi hành tội lỗi Thì tôi nói điều này Hột giống của Đức Chúa Trời không có ở trong người đó Giang nhất đoạn 3 câu 9 Đức Thánh Linh sẽ trách vì sự bất chính của chúng ta. Câu số 10. Về sự công bình, vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Sự tin kính của chúng ta không phải bởi mắt thấy, nhưng bởi đức tin. Chúa đi là có lợi chúng ta, bởi vì có nhiều người họ tự xưng là môn đồ của Chúa. Khi Chúa đi ở trên đất đầy, họ nhìn thấy Chúa vội đi theo. Nhưng khi Chúa vắng họ, xa mặt, cách lòng, ra khỏi tâm trí, ra khỏi suy nghĩ, ra khỏi tư tưởng, ra khỏi cuộc sống. Và Chúa đi để phân biệt được Đây là những người tin Và đây là những người chỉ nói là họ tin thôi Chúa Thánh Linh sẽ đến và sẽ cáo trách Những người chỉ có nói là họ tin Nhưng họ không bước đi với Chúa Chúa trách Bởi vì Chúa nhân từ Cho đến lúc nào đó Thì Chúa không còn nói nữa Chúng ta không còn nghe tiếng của Chúa nữa Chúa không còn trách nữa thì lúc đó mình không có cách nào để được cứu hết. Bởi vì trong lời của Chúa này khi anh em nghe tiếng của Chúa thì chớ cứng lòng. Chớ cứng lòng. Nếu chúng ta bị cáo trách bởi lời của Chúa ngày hôm nay, hãy quay trở về với Chúa và anh em. Bởi vì đến một ngày nào đó quý vị sẽ không nghe tôi nói nữa. Khi Chúa đi và chúng ta không thấy Ngài nữa, chỉ có Thánh Linh thôi, thì... Cái lương tâm của mình một là có sự điều khiển của Thánh Linh, hai là không có. Và nếu cái sự vắng mặt của Chúa khiến cho chúng ta mọc đuôi tôm, thì mình biết rằng mình không thuộc về Chúa. Chúng ta là những người bất chính, bởi vì bên ngoài mình nói một điều, những cuộc sống bên trong đầy tội lỗi và sự chết. Mình chỉ theo Chúa khi thấy mặt của Chúa Nhưng khi Chúa đi vắng Thì các đầy tớ lộng hành Gà mọc đuôi tôm Roma đoạn 1 Tôi muốn đọc từ câu số 17 Câu 20 và câu 21 Vì trong tin lành này Có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời Bởi đức tin mà được Lại dẫn đến đức tin nữa Như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin Câu số 20 bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, 
thì từ buổi sáng thế vẫn còn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Chúa đến và dạy chúng ta. Chúng ta nghe, mình gật đầu, mình vâng. Nhưng khi Chúa đi vắng thì chúng ta sẽ làm gì? Cái cuộc sống của chúng ta 4 tháng vừa qua không có vào trong hội thánh của Chúa. Chúng ta làm gì? Cho nên họ không thể chữa mình được vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh của Đức Chúa Trời. Và không tạ ơn Ngài nữa. Xong cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không. Thánh Linh sẽ chắc khi chúng ta không sống ở trong sự công bình của Chúa. Sự công bình là gì? Sự công bình là chúng ta biết ý muốn của Chúa và chúng ta hiểu lời của Chúa. Đó là sự công bình. Bởi vì chúng ta không có sự công bình. Cho nên nếu chúng ta muốn có sự công bình thì mình phải có ngoài chúng ta đó là ở trong Kinh Thánh. Vâng lời dạy dỗ của Kinh Thánh và làm theo đó là sự công bình. Bởi vì nó trái lại cái ý muốn của con người. Tư tưởng của Đức Chúa Trời không phải tư tưởng của chúng ta. Đường lối của Đức Chúa Trời không phải đường lối của chúng ta. Vậy nếu chúng ta muốn làm theo ý của Chúa, mình không thể nào nghe cái tấm lòng và suy nghĩ của chúng ta được. Mình phải nghe lời của Chúa là Kinh Thánh. Bỏ con đường của thế gian và tội lỗi. Làm sánh danh Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Mình có đang làm sáng danh Chúa trong cuộc sống của chúng ta hay không? Cái cuộc sống của mình đang làm sáng danh ai? Công bình là khi chúng ta làm sáng danh Chúa Giêsu trong các sống của chúng ta, từ lời nói cho đến việc làm và sự cam kết với thần, thân thể của Đấng Christ, có nghĩa là với hội thánh của Chúa. Mình có quan tâm, nếu như chúng ta không trở về hội thánh của Chúa và cuộc sống tin kính của chúng ta, cuộc sống đạo của chúng ta chỉ ở trên mạng lưới thôi, mình thấy điều đó đủ chưa? Hãy cẩn thận, bởi vì Chúa không thiết lập hội thánh của Chúa trên mạng lưới. Điều cuối cùng, đấng yên ủi chắc vì sẽ bị xét đoán. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Tôi muốn giải thích cái điều này cho chúng ta hiểu. Đừng có nghi thơ, bởi vì mình biết rõ những người không tin chúa, không thuộc về chúa họ sẽ đi đâu. Mình cũng biết rõ là ma quỷ, chúa đã phán xét ma quỷ và nó sẽ đi vào trong cái lò lửa đời đời. Đừng có nghi thơ là chúng ta muốn sống theo cuộc sống của mình và không làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ không đi theo ma quỷ. Đừng có nghi thơ về những điều đó. Đó là điều mà Thánh Linh sẽ trách chúng ta. Mình cứ nghĩ rằng mình muốn sống theo cái ý muốn của mình và mình sẽ không đi theo ma quỷ. Không có. Chúa không tiếc các thiên sứ đã phạm tội. Họ phạm tội đi vào trong hỏa ngục liền. Huống chi là những người đã có con của Đức Chúa Trời xuống thế gian này giảng đạo cho họ. Mà bây giờ họ vẫn còn từ chối. Dân chúa bị hủy diệt vì thiếu cái sự hiểu biết. OC đoạn 4 câu 6. Khi chúng ta không nghĩ đến tương lai và chuẩn bị cuộc sống để làm theo ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ bị xét đoán giống như ma quỷ. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 30 đến câu 31. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian. Bởi người Ngài đã lập và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Hãy ăn năn, hãy quay trở lại. Khi chúng ta nghe tiếng của Chúa ngày hôm nay, đừng có chậm trễ, đừng có cứng lòng. Hãy quay trở về và tìm kiếm Chúa để mình không bị xét xử giống như ma quỷ vào thế gian này.
Nếu tánh linh ở trong lòng hướng chúng ta về Chúa Giêsu, thì các con cái thật của Chúa sẽ chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Bởi vì có ngày Chúa đi thì sẽ có ngày Chúa trở lại. Đây là sự hy vọng mà chúng ta có ở trong Chúa. Chúa đi để cho hội thánh của Chúa có cái cơ hội để lớn lên và trưởng thành. Nhưng rồi Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ đem những người thuộc về Ngài đi với Chúa. Bởi vì những người đã chết, họ sẽ phải sống lại. Những người đang sống, Sao nói, sẽ sâu theo thứ tự của chúng ta sẽ đi với Ngài. Chúa Giêsu phải trở lại. Chúa Giêsu phải trở lại. Trong Matthew đoạn 24 câu 50. Nếu chúng ta không có chuẩn bị để ngày Chúa Giêsu trở lại, nếu chúng ta sống một cuộc sống không có ý thức, không có suy nghĩ và xét xử cái công việc làm của chúng ta, mình chạy theo cái tư dục và cái dục vọng của chúng ta thì đây là điều mà Chúa Giêsu nói, khi chủ nó đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết lấy ca vịnh thơ thánh. Mình không không hiểu lời của Chúa. Khi Phaolô giảng về sự phán xét và sự trở lại của Chúa Giêsu thì phản ứng của những người nghe cũng giống như nhiều người ngày hôm nay. Tại sao mục sư không có giống như những cái hội thánh khác đi? Tại sao không có đồng hóa với những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ của những hội thánh khác đi? Công vụ cái sứ đồ đoạn 17 câu 33, câu 32 đến, đến câu số 33. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng lúc khác chúng ta sẽ nghe người nói về việc đó. Vì vậy, Phaolô từ giữa đám họ bước ra. Phaolô từ giữa đám họ bước ra. Sẽ đến lúc tin lành không còn đến với những con cái bộ nghịch nữa. Người truyền đạo sẽ bước ra khỏi giữa đám của những người nhạo báng. Ai sẽ nghe giảng về tin lành của Chúa? Đấng yên ủi đến để cáo trách chúng ta. Nhưng sự cáo trách của Chúa dẫn chúng ta đến sự an năng. Anh em không biết sự nhân từ của Chúa dẫn chúng ta đến sự an năng hay sao? Ngày hôm nay cái lời chia sẻ của tôi có thể khiến cho chúng ta suy nghĩ về cái cuộc sống đức tin. Còn nếu không tôi không có nên giảng lời của Chúa làm gì. Nhưng sự giảng dạy của tin lành là bởi vì ý tưởng của Đức Chúa Trời khác với ý tưởng của chúng ta và đường lối của Chúa khác với đường lối của chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta phải thay đổi để trở nên giống như con của Ngài là Chúa Giêsu Và khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta có quyết định. Một, chúng ta sẽ ăn năn để làm theo ý muốn của Chúa. Hai, là chúng ta sẽ tiếp tục sống theo cuộc sống của chúng ta đang sống và nhạo bán những người chia sẻ lời của Chúa. Ta còn nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy, chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Còn dân Mỗi một người đang nghe lời giảng này và trong bàn tay của Chúa. Thánh Linh ơi, xin cáo trách lòng của từng người. Bởi vì chúng con không trọn vẹn, bởi vì chúng con chưa hoàn hảo, bởi vì chúng con muốn được ở trong bàn tay của thợ gốm để Chúa uống nắng, để Chúa sửa trị, để Chúa ngài khiến chúng con trở nên giống như 
hình thức vóc dạng của đấng Christ. Dạy cho mỗi một người và dạy cho con ở trong những ngày tới đây. Những công việc và những sinh hoạt và những quyết định chúng con cần phải làm để khiến cho hội thánh đi từ đức tin đến đức tin và đi từ sự công bình đến sự công bình, từ vinh hiển đến vinh hiển. Giúp cho chúng con chơi để trỗi dậy từ trong những cái bộ xương khô để cho khi tiếng nói của Chúa phán ra thì chúng con sống lại. Ở trong cái nơi khô hạn, ở trong cái nơi không có sự sống để cho hội thánh của Chúa và những đền thờ mà Thánh Linh của Ngài đang ngự trị sẽ trỗi dậy và trở nên những ngọn đuốc soi dẫn cho những người ở trong bóng tối đi vào trong sự sáng. Cho những kẻ sợ hãi, cho những kẻ lo lắng, cho những kẻ bất an, cho những kẻ có sự bối rối, nguyện đấng yên ủi đến, cáo trách, sửa trị, để chúng con xoay bỏ con đường tội lỗi và sự bình an sẽ đến khi chúng con bước đi với Chúa. Tham viếng, xin chúng con tha thứ cho chúng con và đem chúng con trở về trong đường hướng của Chúa Giêsu Christ.